0: Boa noite igreja, como o Fábio falou, eu me chamo Júnior, sou casado com a Emily, minha esposa não está aqui porque meu sogro e minha sogra moram em Giruá, então nós também vamos dar uma passada lá e nós moramos na cidade de Capão do Leão, é uma cidade que fica próxima a Pelotas, eu sou pastor da igreja lá e também sou parte da Jubars e como parte da Jubars eu quero dizer muito obrigado para a igreja. Muito obrigado porque vocês foram sensacionais em ceder o espaço de vocês para que a gente pudesse fazer as transmissões da live. Nós estivemos aqui em fevereiro, fizemos o Jujuba, o APA aqui da igreja de vocês. E agora, em comemoração ao mês da juventude, nós encerramos a temporada legado nesse final de semana aqui na igreja. Então, muito obrigado mesmo pela disposição de vocês em servir a Jubars, a Jubares existe por conta de parceiros como vocês. Então, muito obrigado mesmo por isso. Muito obrigado também pelo privilégio de poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. Isso realmente alegra meu coração, é um privilégio. E eu fui, então, incumbido da missão de continuar a exposição do livro de Esther, o livro que vocês estão estudando juntos como igreja. E eu fiquei muito feliz quando o Fábio me falou, oh, a gente está expondo o livro de Esther. Eu me alegrei porque é uma bênção, irmãos, nós podermos estudar livros inteiros da Bíblia, ouvirmos o que o Deus nos ensina através de cada versículo, de cada capítulo da sua escritura. Isso é uma bênção para nós como povo dele e a missão que me foi dada é estudar com os irmãos o capítulo 7 e o capítulo 8 desse livro tão especial. Então eu peço que você já abra a escritura comigo no livro de Esther, capítulo 7 e 8. e deixe sua Bíblia aberta, porque nós vamos consultá-la bastante vezes. E eu espero que até aqui você tenha entendido o propósito dessa série. O título dela é Deus nos bastidores. Um título muito feliz, porque o livro de Esther em nenhum momento apresenta o nome de Deus ou fala da pessoa de Deus necessariamente mas em cada versículo desse livro nós podemos ver a ação do nosso bondoso Deus. Portanto, Deus agindo nos bastidores, conduzindo a história para que os planos dEle se cumpram no final de todas as coisas. E é dessa forma que Deus tem agido ao longo de toda a criação do universo, ao longo de toda a história que nós vivemos. Queria me derrubar, cara? Foi quase, hein? <risos> ao longo de toda a história da escritura, Deus tem agido nos bastidores para que o plano dele se cumpra no final de todas as coisas, qual que é o plano de Deus meus irmãos? O plano de Deus é o plano da redenção, é o plano de chamar pecadores para ter um relacionamento com ele, é isso que está estampado de Gênesis Apocalipse na escritura, é Deus estabelecendo e cumprindo o plano de chamar pecadores para caminhar com ele. Esther é parte dessa história maior que é o plano de redenção. Esther se encaixa perfeitamente nesse plano de redenção, assim como cada um dos 66 livros das escrituras estão dentro dessa história de redenção. A história de como Deus tem chamado um povo para ele, como o Fábio começou o culto lendo o Salmo 117, chamando gentios, chamando judeus para fazerem parte da família dele e do povo dele. E entender isso é importante para nós, porque Porque normalmente eu e você vamos para a escritura e nós lemos a Bíblia entendendo que a Bíblia é um livro que fala de como homens agradaram a Deus e foram felizes com isso. E não é esse o propósito da Bíblia, irmãos. O propósito da Bíblia não é nos mostrar como homens fizeram muitas coisas e agradaram a Deus. O propósito da escritura. É nos mostrar como um Deus Santo, Criador de todas as coisas, se aproxima de pecadores como eu e você. E é por isso que a Escritura não esconde as falhas e os pecados dos homens que serviram a Deus. Pois o propósito delas não é exaltar esses homens, mas o propósito da Escritura é exaltar o Criador de todas as coisas. É exaltar o dono da história... É exaltar aquele que criou o plano de redenção para que pecadores como eu e você pudéssemos nos achegar até ele. E Esther se encaixa perfeitamente nisso porque tanto Esther quanto uh, Mordecai são servos, falhos, mas que são usados por Deus para que o plano de redenção se cumprisse e que pessoas fossem salvos daquele reino de Açoeiro para que o povo de Deus fosse preservado em meio à perseguição que se levantava. Deus usa dois de seus servos que moravam naquele reino para que o seu plano se cumprisse e, assim, os judeus fossem salvos daquele genocídio que estava sendo tramado por Ramã. E eu espero que você já tenha tido essa noção do quanto Deus é soberano ao longo de toda a história de Esther. Na semana passada... Vocês pararam a leitura do livro no capítulo 6, quando Amã é envergonhado diante de Mordecai. Mordecai é exaltado por ter salvado a vida do rei. A Esther já tinha colocado seu plano em ação em preparar dois banquetes para o rei para Amã. E a história termina no capítulo 6, quando Amã precisa passar muitas coisas boas para Mordecai e ele está frustrado, nos diz o final do capítulo 6, e então chegam os oficiais do rei lembrando Mordecai que ele tinha um banquete naquela noite com o rei que a rainha Esther tinha preparado. E é assim que começa o capítulo 7 e eu peço que você acompanhe comigo, porque ao longo do capítulo 7 e 8 nós vamos ver como Deus usou a vida de Esther e de Mordecai para que o seu plano de redenção continuasse em execução nessa parte da história. E aqui eu quero que você perceba que Deus nos chama para fazermos parte da história que é dele e não sermos somente espectadores daquilo que ele está fazendo no mundo. Acompanhe comigo a leitura, versículo 1 até o 4. O rei e a mãe foram ao banquete com a rainha Esther. E enquanto estavam bebendo vinho, o rei perguntou novamente a Esther, qual é a tua petição? Serás atendida. Qual é o teu desejo? Até a metade do reino te será dada. Então a rainha Esther respondeu, ó oh, rei, se alcancei o teu favor e se for do agrado do rei, que sejam poupadas a minha vida e a vida do teu povo. Essa é a minha petição e o meu desejo. Pois o meu povo e eu fomos vendidos para a destruição. Morte e extermínio. Se nos tivessem vendido somente como escravo e escravas, eu ficaria calada, pois essa perturbação não justificaria a preocupação do rei. Até aí. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Como eu disse, Esther teve um plano de como amolecer o coração do rei. E Esther foi muito sábia em preparar esses dois banquetes. E no primeiro banquete, quando o rei faz a pergunta Esther... O que tu queres? Ele faz uma declaração pública dizendo que se ela pedisse até mesmo metade do reino, ele lhe daria. Mas Esther fala, quero que tu venha novamente amanhã com a mãe e coma um banquete. E essa é a cena que nós acabamos de descrever. Imagina a tensão que estava nesse banquete. O rei certamente estava contente. Nós já vimos que ele gostava muito de vinho e de banquetes. Ele estava alegre, embora preocupado, pois ele não sabia o que Esther ia pedir, Esther deveria estar extremamente nervosa, pois ela sabia que a petição dela poderia causar a morte, pois nem todo mundo era digno de se achegar até o rei e fazer um pedido, ela esperava encontrar graça diante do rei, e Amã deveria estar totalmente decepcionado, pois naquele mesmo dia ele precisou... Honrar Mordecai, aquele que ele queria matar e já tinha colocado em ação o seu plano para que os judeus fossem exterminados do reino de Açoeiro. Mas dessa vez, Esther finalmente faz o seu pedido ao rei. E Esther é extremamente sábia. Ao invés de sair apontando para Ramã como o culpado disso tudo... Ela apresenta a necessidade dela e de seu povo. Olha o que ela diz no versículo 3, que sejam poupadas a minha vida e a vida do meu povo. Esther começa o diálogo com o rei mostrando para ele que a vida dela corria perigo e que de seu povo corria perigo. Isso é importante porque aqui Esther se identifica como parte do povo judeu. Perceba que até aqui, na história do livro, Esther não havia revelado para o seu marido, para o rei, quem de fato ela era. Que ela era uma serva de Deus. Talvez por vergonha, talvez por diversos motivos, Esther havia escondido a sua identidade. E por que eu posso afirmar isso? Porque, irmãos, um judeu, no Antigo Testamento, ele cumpria diversos ritos. E isso facilmente seria percebido pelo rei se Esther vivesse de acordo com aquilo que ela sabia que devia fazer. Mas em nenhum momento o rei percebeu que ela cria em Deus, que ela amava Deus acima de todas as coisas. Por algum motivo, então, Esther havia ocultado essa informação do rei. O rei havia autorizado o genocídio do povo judeu. Ele havia autorizado que esse povo fosse morto por Ramã. E ele, por que, que ele autorizaria isso se ele, sou, se ele soubesse que a sua esposa era judia? Provavelmente, Esther não havia revelado essa informação até o exato momento. Até aqui, então, Esther estava sendo uma espectadora da história que Deus estava escrevendo no mundo. Não é por nada que lá no capítulo 4, versículo 14, Mordecai diz para ela o seguinte... Pois se te calares agora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas tu e tua família sereis eliminados. Quem sabe se não foi para este momento que foste conduzida a realeza? Mordecai falando para Esther, quem sabe não foi o Deus que age nos bastidores, que conduziu toda a história, preparou para que você estivesse agora casada com a Suero, para que o povo dele pudesse ser salvo? Mas Esther, se você não fizer nada... O nosso Deus tem outros meios de proteger o seu povo. Talvez Esther foi confrontada com essa realidade e decide tomar partido. Decide deixar de ser espectadora da história que Deus está construindo no mundo e decide fazer parte disso, porque é isso que Deus faz, irmãos. Deus, na graça dEle, usa pecadores como eu e você para que o plano dEle seja cumprido ao longo de toda a história. É isso que Deus está fazendo, Ele chama pecadores para caminharem com Ele, para serem transformados por Ele e esses mesmos pecadores, através da graça dEle, compartilham no plano dEle para que mais pessoas se acheguem à família de Deus. Estéreo e Mordecai, portanto, estão sendo úteis na mão de Deus para que aquele povo conhecesse o único Deus vivo e verdadeiro. Esther, então, quando chega diante do rei e faz a petição para que a vida dela e a vida do seu povo fosse poupada, ela está se identificando como parte daquele povo, dizendo que ela ama a Deus acima de todas as coisas e deixando de ser espectadora, mesmo que aquilo lhe custasse a própria vida. Ela sabia que se o rei não aceitasse a petição dela, ele tinha autoridade para matar ela, para tirar ela do seu reinado mas ela se preocupou, se preocupou mais em servir a Deus do que com a própria vida. E é isso que Jesus nos chama a fazer no Novo Testamento, quando ele diz, aquele que quer ser meu discípulo, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esther aqui está negando a si mesma para servir ao único Deus vivo e verdadeiro. Ela amou mais ao Senhor do que a própria vida, do que os seus desejos. Não pense que foi fácil para Esther ficar diante do rei Açoeiro e fazer esse pedido. Ela sabia que teria consequências se o rei não soubesse, pois Amã era um servo importante do rei. E a acusação dela é justamente contra Amã. Mas tenha certeza disso. Se Esther não fizesse nada, Deus soberano poderia usar de outros meios, de outras pessoas para que o plano dele continuasse em ação. Mas Deus usa pecadores, Deus usa servos infiéis como Esther foi em demorar em demonstrar quem ela era para que os planos dele se cumpram no final da história. Sabe por quê? Porque eu e você não somos os protagonistas dessa história. O protagonista da história da redenção é Cristo Jesus. E é por meio dEle e para Ele que são todas as coisas. E é por causa dEle que eu e você podemos ser servos. É por causa dEle que eu e você podemos fazer parte dessa história. É por causa dEle que nós podemos deixar de ser espectadores e nos envolvermos no que Deus está fazendo no mundo. E é isso que Esther está decidindo aqui. Ela decide fazer parte do que Deus está fazendo no mundo. A atitude de Esther nos demonstra isso. Ela abriu mão dos seus desejos para servir a Deus e ser útil diante daquela situação terrível que se aproximava dos judeus. Seguindo o texto do versículo em diante, então o rei Xerxes perguntou à rainha Esther, quem é esse que ousa fazer uma coisa dessas? E onde ele está? Esther respondeu, o adversário e inimigo é este perverso Amã. Então Amã ficou aterrorizado diante do rei e da rainha. O rei furioso levantou-se do banquete do vinho e foi para o jardim do palácio. Amã percebeu que o rei já tinha determinado a sua condenação e, por isso, ficou para implorar por sua vida a rainha Esther. Quando o rei voltou do jardim do palácio, a sala do banquete do vinho viu Amã caído sobre o assento em que Esther estava. E então falou, será que ele chegaria ao ponto de violentar a rainha na minha presença e na minha própria casa? Quando ele acabou de dizer isso, cobriram o rosto de Amã. Então Arbona, um dos oficiais que serviam diante do rei, disse, há uma forca de cinquenta côvados de altura que Amã fez para Mardoqueu, aquele que intercedeu pelo rei, que está junto à casa de Amã. Então o rei ordenou o nela. Eles o enforcaram na forca que ele havia preparado para Mardoqueu e então o furor do rei se acalmou. O rei ficou indignado a saber quem era o culpado da angústia de Esther. Quando ele soube que aquele que era querido por ele, Amã, havia preparado um plano para que a rainha Esther e os judeus fossem exterminados, nos diz o texto que o rei se levantou indignado do banquete. Amã ficou aterrorizado diante da informação. Provavelmente ele não sabia da identidade de Esther. Provavelmente ele não sabia que Esther era uma judia e que, portanto, o decreto elaborado por ele ia tirar a vida da rainha, a vida da esposa do seu senhor. O rei nos diz o texto que, em meio a sua indignação, ele se levantou e foi para o jardim do palácio. Provavelmente precisava colocar as ideias no lugar, pois diante dele estava uma decisão muito difícil, pois aquele que era o segundo no seu reino, o Amã, havia feito algo que desagradou o rei, havia feito algo que colocava em risco a vida de sua esposa. E o rei, ao voltar de tomar a sua decisão no jardim, se depara com uma cena terrível. A mãe está prostrada diante dos pés da rainha, o que é algo indigno, pois ninguém poderia se aproximar da esposa de Açoeiro daquela forma. E nos diz o texto que o rei, ao ver essa cena, pensa, será que esse perverso teria coragem de tentar contra a vida da minha esposa aqui na minha casa? E nos diz o texto que o rei pensa isso e... Provavelmente falou isso em voz baixa e logo chegam os oficiais já tampando o rosto de Amã, demonstrando então a decisão do rei que Amã seria condenado. E então um dos oficiais lembra o rei que Amã havia preparado uma forca para Mardoqueu. E o rei diz que ele seja levantado então, que ele seja colocado nessa forca e pague por pensar dessa forma, pague por criar esse decreto que iria exterminar com a vida dos judeus. A atitude de Amã em se jogar aos pés da rainha só deu mais certeza para o rei Açoeiro do que fazer. E aqui, irmãos, nós podemos perceber Deus, mais uma vez, cuidando do seu povo. De maneira em que Ele controla todas as coisas nos bastidores para que a glória dEle permaneça para que ele seja adorado, ele preparou todo esse cenário da grande história que é dele, para que o povo dele fosse preservado, a atitude da rainha de deixar de ser espectadora, fez com que a vida dela e de todo seu povo fosse poupado, e aquele que havia preparado esse plano foi enforcado, foi condenado por suas atitudes, o rei a partir da atitude de Amã tinha motivos de sobra para condenar as atitudes de Amã e é por isso que que o rei não pensa duas vezes e manda que esse homem seja enforcado. E a sequência do texto, já entrando no capítulo 8, nos diz que naquele mesmo dia o rei Xerxes deu à rainha Esther os bens de Amã, o inimigo dos judeus, e Mardoqueu apresentou-se diante do rei, pois Esther tinha, tinha revelado quem ele era. O rei tirou o anel de selar que havia tomado de Amã e deu a Mardoqueu, e esse encarregou o Mardoqueu dos bens e Esther encarregou o Mardoqueu dos bens de Amã. Olha só, glória a Deus por isso. Deus conduzindo tudo para que a glória dEle seja sempre dEle, para que a glória dEle seja vista em todas as coisas. O capítulo se encerra com a morte de Amã e começa o 8 com Esther e Mardoqueu recebendo o que era de Amã e Mardoqueu se tornando o segundo no reino do rei Xerxes, do rei Açoeiro. Ele passa a ocupar o lugar de Amã, portanto, Mardoqueu passa a ser o segundo homem mais importante de todo o reino do rei Açoeiro. Olha aonde esse servo chegou. Deus colocou Mardoqueu lá porque Deus ainda iria usar a vida dele. Sabe por quê? Porque embora Amã fosse enforcado, o problema ainda continuava. Lembra que ao longo do livro de Esther nos diz que os decretos estabelecidos, assinados pelo rei e carimbado com seu anel, não poderiam ser revogados. E o decreto permanecia. Ia chegar o dia em que os judeus seriam mortos. E o que, que se faz nessa situação? O rei permite que Mardoqueu reúna uma equipe e se crie então um novo decreto. Pois o que está em vigor não pode ser revogado. Mas então eles criam um novo decreto que torna difícil o cumprimento do primeiro decreto. Como assim? Acompanhe comigo a leitura do versículo 3 em diante. Mas Esther voltou a implorar ao rei e lançando-se aos pés dele, suplicou-lhe com lágrimas que revogasse o plano perverso de Amã, o descendente de Agag, que tinha maquinado contra os judeus. Então o rei estendeu para ester o cetro de ouro e ela se levantou diante dele e disse, se for do agrado do rei, se eu alcancei o seu favor e se ele considerar justo e se, e se eu lhe agrado, que se revoguem por escritos as cartas que Amã, filho de Amedata, descendente de Agaga, escreveu para exterminar os judeus em todas as províncias do rei. Pois, como poderei suportar a calamidade que sobreviverá sobre meu povo? Como suportarei a destruição da minha família? Então o rei Xerxes respondeu à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: Entreguei os bens de Amã a Esther e mandei enforcá-lo porque ergueu a mão contra os judeus. Escrevei outro decreto a favor dos judeus em nome do rei, como melhor vos parecer. Selai-o com o anel do rei, pois um documento escrito em nome do rei e selado com o anel do rei, não pode ser revogado. Isso ocorreu no 23º dia do terceiro mês, o mês de Sivã. Os secretários foram chamados e escreveram tudo que Mardoqueu tinha ordenado acerca dos judeus aos sátrapas, aos governantes e aos príncipes das 127 províncias que se estendem da Índia até a Etiópia. Essas ordens foram redigidas na escrita de cada província e na língua de cada povo, como também aos judeus na sua escrita e na sua língua. Perceba que esses acontecimentos não foram imediatamente após Hamã ter sido enforcado. Provavelmente se passou alguns meses, alguns dias, e o problema permaneceu, então Esther clama novamente ao rei. Rei, o senhor já condenou Hamã, ele foi enforcado, mas o que ele escreveu ainda está em vigor, porque as leis não podem ser revogadas. Nos diz o texto, então, que rei, o rei Açoeiro deu autoridade para que Mardoqueu reunisse as pessoas do reino e eles fizessem um novo decreto que tornasse difícil o cumprimento daquele decreto. Nos diz o texto, então, no versículo 10, Mardoqueu escreveu as cartas em nome do rei Xerxes, selou-as com o anel do rei e as enviou com os mensageiros montados em cavalos velozes da cavalaria real. Nessas cartas, o rei permitia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender a sua vida e para eliminar, matar e exterminar todas as forças armadas do povo e da província que quisessem atacar juntamente com suas mulheres e crianças e que saqueassem os seus bens. O dia marcado para todas as províncias do rei Xerxes foi o 13º dia do 12º mês, no mês de Adar. Uma cópia de cada carta que seria divulgada com como decreto em todas as províncias foi publicada entre todos os povos para que os judeus estivessem preparados para aquele dia a fim de se vingarem dos inimigos. Os mensageiros montados nos cavalos velozes da Cavalaria Real partiram apressadamente por causa da ordem do rei. O decreto foi proclamado também na cidade de Suzã. Olha só como Deus permitiu que as coisas acontecessem. O primeiro decleto, decreto estabelecido por Amã dizia que em determinado dia todos os judeus seriam mortos pelos militares, pelo povo daquelas regiões. O novo decreto, ele dava o direito dos judeus se defenderem. O povo poderia se armar e se preparar para receber o ataque. Isso muda a perspectiva, pois antes qualquer atitude deles de defesa seria encarada como rebeldia ao rei. Mas agora o rei sela um novo decreto que dá a eles a autoridade de se defenderem, dá a eles a autoridade, o direito de se prepararem para o ataque. Isso certamente iria amenizar a atitude dos inimigos dos judeus. Eles iriam pensar duas vezes antes de atacar aquele povo que estaria preparado para receber o ataque. Foi assim que Deus usou a vida de Mardoqueu e de Esther para salvar os judeus daquelas províncias. Pois muitos judeus seriam mortos por conta da vida de Amã. Pelo fato de Amã não gostar dos judeus, ter tido aqueles problemas com Mardoqueu, ele iria matar todos os judeus do reino. Mas Deus, agindo nos bastidores, como ele é soberano, controlando toda a história, preparou a vida de Mardoqueu e de Esther para salvar o seu povo a partir desses decretos. No versículo 15, nos diz, então Mardoqueu saiu da presença do rei vestido de um traje real azul, celeste e branco, trazendo uma grande coroa de ouro e um manto de linho fino e de púrpura. E a cidadela de Susã exultava de alegria, e houve felicidade, alegria e júbilo e honra para os judeus. O novo decreto escrito, portanto, por Mardoqueu foi espalhado rapidamente por meio de cavalos montados por mensageiros, cavalos velozes. E esse decreto se espalhou e então os judeus puderam se preparar para receber o, o ataque. E assim eles festejaram, pois eles viram que Deus estava do lado deles. Deus estava protegendo o seu povo porque Deus está sempre cuidando do seu povo. Muito embora... Às vezes a gente não perceba ou não enxergue o cuidado de Deus ou nos perguntemos por que Deus permite que tais coisas aconteçam. Nós podemos ter certeza que o nosso Deus está agindo nos bastidores. Muito embora a gente não entenda os seus planos, a gente pode descansar o nosso coração na certeza de que Ele é soberano e que nada foge do controle dEle. Até mesmo as coisas ruins que acontecem, Deus pode transformar em bênção. Basta você ler algumas páginas das escrituras, olhar para a vida de José, olhar para a vida de Paulo e perceber como Deus usou até mesmo o sofrimento desses homens para que os planos dele fossem cumpridos. Paulo nos diz em Romanos 8, 28, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E esse bem nem sempre é o nosso conforto, nem sempre é que vai dar tudo certo na nossa vida. Muitas vezes, até aquilo que nos acontece de mal é usado por Deus para moldar o nosso caráter. É isso que Tiago vai dizer no capítulo 1 de sua carta. Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passartes por várias provações, porque a prova da vossa fé deve produzir perseverança, e a perseverança deve ter ação completa para que sejais aperfeiçoados em tudo. Deus é soberano, Ele age nos bastidores para que, os planos deles se cumpram, esses judeus sofreram na mão de Amã, mas Deus os salvou, Deus preparou a história para que eles fossem salvos dessa perversidade, desse genocídio, é por isso que houve festa entre os judeus naquelas províncias, pois o Deus dele, deles havia ouvido as suas orações, havia preservado a vida deles, havia colocado a vida de Estere e de Mardoqueu para que eles fossem salvos. E é assim, meus irmãos, que Deus tem agido ao longo de toda a história, através da vida de seus servos. É isso que a Bíblia nos relata. Deus executando o seu plano desde o Gênesis e usando a vida de homens para que esse plano se prolongue até o final da história. Deus é o autor, Deus é o criador, Ele é o roteirista dessa história. Jesus é o principal personagem, pois é por meio dEle que tudo acontece. E eu e você somos chamados a fazer parte disso. Não porque nós somos bons, mas porque Deus é bom e enviou o Filho dEle para morrer na cruz pelos nossos pecados. E da mesma forma, como do e Mardoqueu foram usados na mão de Deus, eu e você podemos ser usados para que os planos de Deus aconteçam. Por graça dEle, não por merecimento nosso, mas por pura graça dEle que age na vida daqueles que estão sobre os seus cuidados sequência do texto nos diz o versículo 17. Havia alegria e júbilo com banquetes e festas em cada província e em cada cidade e em todo lugar onde chegavam a ordem e o decreto do rei. E muitos dentre os outros povos se tornaram judeus, pois o temor dos judeus tinha-se apossado deles. Olha que incrível. Deus usou a vida desses judeus para que outras pessoas se tornassem judeus. O que o texto está querendo nos dizer aqui? Que essas pessoas conheceram o único Deus vivo e verdadeiro. Se renderam a Ele ao ver o que Deus havia feito por meio daquele povo. Lembra que o Fábio começou o culto dizendo que Deus usava Israel como luz para que as nações conhecessem a Ele. Salmo 17 está sendo cumprido aqui, pois Salmo 117, pois a luz dos judeus brilhou naquelas províncias. A luz de Deus brilhou através do seu povo e aqueles que eram gentios, que eram pagãos, tornaram-se judeus. Se identificaram com Deus de Israel, foram salvos porque o povo agiu como deveria agir. O povo deixou de ser espectador na história e fez o que deveria fazer e dessa forma Deus trouxe salvação, cumprindo assim o seu plano. O desenrolar dessa história, como os judeus se defenderam em tudo que aconteceu vocês verão nos próximos dois capítulos, que provavelmente serão pregados semana que vem. Mas eu quero que você encerre o capítulo 8, tendo isso em mente, a salvação que Deus trouxe sobre aquela nação, não somente para o seu povo judeu, mas também para os gentios que haviam naquelas províncias. E com isso, eu quero então que você perceba o plano de Deus sendo executado. Eu te disse que Esther faz parte de algo muito maior, que é o plano de redenção sendo cumprido ao longo de toda a história. Isso é uma verdade para nós, porque eu e você também fazemos parte de algo maior. Nós não somos os protagonistas dessa história. Nós somos servos nessa história. Deus nos dá papéis nessa história para que nós possamos ser usados por Ele através dos nossos dons e talentos para a glória dEle, para que o plano dEle, para que o plano de redenção seja conhecido. Esther, que era alguém que era só espectadora dessa história, decide se identificar com o seu povo, tomar a atitude de deixar de ser espectadora e ser parte daquilo que Deus está fazendo. Os nossos dias são marcados por espectadores do que Deus está fazendo. Nós temos muita gente assistindo o que Deus está fazendo no mundo, mas não estão fazendo nada. Existem muitos crentes, que estão somente sendo espectadores, assistem o que Deus está fazendo, mas não estão comprometidos com a obra do Senhor, não estão comprometidos em viver em vidas santas, vidas piedosas, não estão comprometidos na leitura da palavra, não estão comprometidos em oração, em amor ao próximo, em fazer o que deve ser feito. Portanto, estão agindo como externo início dessa história, como espectadores. Talvez tenham vergonha de se identificar como cristãos, como seguidores de Cristo Jesus, porque vão olhar torto para você no seu trabalho, na sua faculdade. Talvez você haja como as pessoas dessa história. Mas olhe para esses dois capítulos que nós lemos. Olhe o que Deus fez através da vida desses homens. E dessa mulher e desse homem chamado Mardoqueu. Eles se colocaram à disposição de Deus. E Deus usou da vida deles para a glória dele, não para a glória de Mardoqueu e de Esther, pois eles são falhos como nós vimos. Mas Deus foi bom, usou de misericórdia e graça para que os planos dele se cumprissem. Eu separei quatro aplicações para nós pensarmos um pouco melhor sobre o que nós acabamos de ler e talvez tomarmos algumas atitudes práticas. Em primeiro lugar, qual é o seu papel na história da redenção? Qual é o seu papel nessa história que Deus está escrevendo no mundo? Eu comecei esse sermão falando para você que a Bíblia é o relato de como Deus está chamando pecadores para serem seus filhos. E eu te pergunto, qual é o teu papel nessa história? Você é alguém que foi alcançado por essa graça, creu em Cristo Jesus, se tornou filho de Deus, mas também pode ter se tornado um espectador. E talvez você está sentado de braços cruzados vendo as coisas acontecer. E não está fazendo nada. Quero te dizer que Deus te chama para você trabalhar. Deus te chama para você fazer algo no reino dEle. Deus nos chama para proclamarmos o nome dEle através das nossas vidas, através das nossas palavras, por onde nós andarmos. No seu trabalho, na sua faculdade, na sua vizinhança, na sua família nós somos chamados para fazer parte desse plano de redenção. Isso é um privilégio, irmãos. Isso é um privilégio dado por Deus ao seu povo. Deus tem diversas maneiras de anunciar a mensagem de Cristo Jesus, mas Ele escolheu a pregação como forma de fazer Cristo conhecido. Deus poderia escrever no céu o que Cristo fez por nós, mas Ele resolveu usar gente como a gente para compartilhar de Jesus com os nossos familiares, com os nossos colegas, com os nossos amigos. É dessa forma que Cristo tem sido levado e conhecido, é dessa forma que Cristo chegou até nós aqui em Juí, porque pessoas deixaram de ser espectadoras dessa história, começaram a anunciar Cristo, e a mensagem foi sendo propagada até chegar nos nossos dias. Então, se você tem sido um espectador dessa história, alguém que só assiste o que Deus está fazendo, eu te chamo nessa noite a olhar para a história de Esther e tomar uma atitude, a se identificar como cristão e fazer algo pelo que Deus está fazendo no mundo. Deus usa servos comprometidos com Ele para que os planos dEle sejam estabelecidos. E lembre-se disso, independente do que eu e você façamos, os planos dEle serão cumpridos. Mas por graça dEle, nós podemos fazer parte disso. Por isso, ore, Deus, não me deixe de fora do que Tu estás fazendo no mundo. Me deixe fazer parte disso com minha vida, com os meus recursos, com minhas palavras, com o meu tempo, com as oportunidades que o Senhor tem me dado. Nós lemos no capítulo 4 que Mardoqueu diz para Esther, talvez não foi por isso que Deus te colocou no palácio, e eu te faço a pergunta, talvez não foi por isso que Deus te colocou em determinado trabalho? Talvez não foi por isso que Deus te colocou em determinada turma da faculdade? Para que as pessoas de lá conheçam Cristo Jesus através do teu testemunho, através das tuas palavras? É assim que Deus tem agido na história. E Esther é um lembrete para nós que nós devemos deixar de ser espectadores e nos envolvermos, fazermos parte daquilo que Deus está fazendo no mundo. E como nós fazemos isso? Vivendo vidas consagradas a Cristo Jesus. Vidas que amam a Cristo Jesus acima de todas as coisas e que queiram anunciar Cristo Jesus para aqueles que estão ao seu redor. Então, deixe de ser um espectador e faça parte daquilo que Deus está fazendo no mundo. Em segundo lugar, Esther, por algum motivo, não se identificou como serva de Deus. Como eu disse quando nós lemos o capítulo 7. Por algum motivo, durante todo esse tempo, Esther ocultou a sua identidade. Talvez por medo, por vergonha, por constrangimento. E eu e você não somos diferentes. Tenho certeza que todos aqui, em algum momento, tiveram vergonha de falar, eu sigo a Jesus, ou eu amo Jesus e por isso não vou fazer tal coisa. Ou ficamos constrangidos porque achamos que vamos uh, ser zoados por compartilharmos Jesus, achamos que as pessoas não vão nos levar a sério e por isso nos envergonhamos. Se você tem agido assim, eu quero te desafiar a pedir que Deus te ajude a testemunhar com coragem do que Cristo fez por você na cruz, que você não se envergonhe da cruz de Cristo, que você não se envergonhe do seu Salvador, que eu e você, aonde andarmos, possamos... Compartilhar de Cristo Jesus, nos identificarmos com a cruz de Cristo e assim anunciarmos Ele por onde passarmos. Não tenha vergonha de dizer quem, é, quem você é em Cristo Jesus. Viva Cristo Jesus no seu dia a dia. Esther nos convida a isso. Em terceiro lugar, eu não sei se você tem enfrentado desafios na sua vida. Certamente os dois últimos anos foram de bastante desafios para todos nós, para a igreja de Cristo muitos problemas têm acontecido, mas a história de Esther, a história do Deus que age nos bastidores é para nós um lembrete de que ele está no controle de todas as coisas, é para nós um lembrete que ele conduz a história para a glória dele e portanto isso é um convite, é um lembrete para nós descansarmos na soberania dele descansarmos na certeza de que Ele está agindo, muito embora a gente não entenda. E eu quero te lembrar disso nessa noite. Não sei quais as lutas e os desafios que passam na sua mente no seu coração, mas quero te convidar a junto comigo a colocar seu coração em Cristo Jesus e a descansar na certeza de que Ele é o autor dessa história. Que Ele sabe exatamente o que você está passando, o que você está enfrentando. E nele, na certeza de que ele age até mesmo nos bastidores, nós podemos descansar e continuarmos caminhando. E com isso, eu quero chegar na minha quarta aplicação, que esses capítulos que nós lemos, capítulo 7 e 8, nos lembram do evangelho de Cristo Jesus. Como assim? Eu falei sobre identificação, que Esther demorou para se identificar como cristã, se identificou, demorou para se identificar como serva do Deus Altíssimo. Mas a partir do momento que Esther se identificou como serva de Deus, ela proporcionou salvação para os seus compatriotas. A atitude de Esther em se identificar como serva de Deus, como judia, trouxe salvação para os judeus do reino de Açoeiro, certo? Ela se identifica dizendo para ele, olha, o meu povo será morto por Amã e a minha vida corre perigo por conta disso. E ao tomar essa atitude, as pessoas, os judeus daquele reino foram salvos. E isso é para nós um lembrete do Evangelho. Como assim? Lembre-se que Jesus se identificou comigo e com você. Ele, sendo Deus, sendo Criador de todas as coisas, nasceu, viveu como um de nós, portanto, se identificou conosco para que eu e você fôssemos salvos da morte que o pecado iria nos trazer. De maneiras diferentes, mas apontando para o Evangelho, é para nós um lembrete do que Cristo Jesus iria fazer na cruz por todos aqueles que creem no nome dEle. Jesus se identificou conosco e por isso eu e você podemos ser perdoados. Jesus se identificou conosco e por isso eu e você recebemos o perdão de Deus, somos libertos de toda a culpa e de toda a condenação e podemos ter a certeza de que somos salvos, não porque nós somos bons, não porque nós merecemos, mas porque Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. E a partir disso nós devemos viver. A partir da verdade de que Cristo se identificou conosco, eu e você somos chamados a vivermos nessa história da redenção, mostrando para as pessoas que Cristo se identificou com elas e por isso perdoou seus pecados e trouxe salvação. Então, em quarto lugar, eu quero que você se lembre do Evangelho. Porque, como eu disse, Jesus é o protagonista desse plano de redenção. Ele nos permite fazer parte dessa história que Deus está construindo, nessa história em que Deus é o autor e a glória dele será vista no final. Recapitulando, então, primeira, primeira aplicação, qual é o seu papel na história da redenção? O que você tem feito mediante essa verdade de que Deus está chamando um povo para Ele? Em segundo lugar, eu te desafio a não se esconder mais, a não ter vergonha do Evangelho, mas viver como um seguidor de Cristo Jesus no seu trabalho, na sua faculdade, na sua, na sua escola, na sua vizinhança. Não seja como Esther no início do capítulo, mas tome a atitude de se comprometer com Cristo Jesus. Em terceiro lugar, eu quero te lembrar da soberania de Deus, quero te lembrar do Deus que age nos bastidores e que conduz tudo para a glória dEle, mesmo em meio aos nossos sofrimentos e em nossas dores. Leve teu coração até o Evangelho, leve teu coração até o Deus que é soberano, que age nos, que age nos bastidores e descanse na certeza de que Ele está no controle de tudo. E em quarto lugar, olhe para essa história que nós lemos hoje. E lembre-se do Evangelho, pois assim como Esther se identificou com o povo e proporcionou salvação para eles, Jesus se identificou conosco na cruz e nos trouxe salvação do pecado, nos trouxe salvação eterna, nos trouxe perdão e por isso a história de Esther é para nós um lembrete do que Cristo iria fazer na cruz pelo seu povo, cumprindo assim o plano de redenção de Deus, sendo o protagonista e o principal ator dessa história, para que pessoas como eu e você, espectadores, pudéssemos nos tornar úteis nessa história. E viva a partir dessa verdade para a glória de Cristo Jesus, por onde você andar. Não seja um espectador do que Deus está fazendo no mundo. E eu te convido a orar comigo agora, e nós pedirmos que Deus não nos deixe de fora, e que a história de Esther, a história do Deus que age nos bastidores... Motive eu e você a nos comprometermos com aquilo que Deus está fazendo no mundo. Vamos orar?